0: Paz, queridos, que alegria poder estar junto com vocês, viu? Deus sabe o quanto meu coração se alegra de poder estar nessa noite com vocês aqui. Ricardo é um amigo querido, Costumo, eu costumo dizer que para falar não para um convite do Ricardo, só se eu não tiver condição mesmo, porque é um carinho muito grande, o Ricardo tem sido uma referência para o meu ministério, para minha vida e essa igreja também, então para mim... É um prazer muito grande estar junto com vocês. Para quem, quem não nos conhece, me conhece ainda, eu pastorei uma igreja em Hortolândia, uma igreja nós, nós começamos essa igreja tendo uma casa de recuperação para dependentes químicos ali em Hortolândia em 2003, na verdade. Nós começamos a casa de recuperação em 2005, nós começamos a igreja em 2010, nós começamos a transição para a visão celular e hoje estamos fazendo a obra do Senhor ali. Gostaria de compartilhar com vocês rapidamente uma palavra, porque uma das minhas maiores preocupações, querido, é nós chegarmos diante de Deus e tivermos... E como nós vamos ter que fazer isso, né? Chegar diante do Senhor e prestar conta diante dele. A gente chegar diante do Senhor e falar para ele, e o Senhor nos chamar e falar, Marco, o que, que você fez da sua vida? Esse tempo que eu deixei para você aí, de 60, 70, 80 anos, o que, que você fez da sua vida? Você cumpriu o teu propósito? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais devem bater dentro do nosso coração e da nossa mente, é isso. Porque um dia nós vamos ter que dar essa resposta para o Senhor. Qual foi, o que, que você fez da sua vida? E, e essa palavra, ela tem batido dentro do meu peito já há muitos anos, eu vejo que muitas vezes nós falhamos porque nós acabamos não vivendo por um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o um propósito que nós queremos e viver? Então, esse é o tema que eu queria ministrar para você hoje, vivendo por um propósito. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se alguém perguntar para você por que Deus é, criou você, qual seria a sua resposta? Se hoje alguém chegasse para você e falasse, viu, por que, que Deus te criou? Você ia responder o quê? Qual é a resposta que você ia dar para Deus? Eu queria que você pensasse nessa resposta. Eu costumo dizer que para a gente saber o porquê que algo foi criado, a gente tem que chegar para o Criador e perguntar primeiro para o Criador. Se eu chegasse para Thomas Edison e perguntasse para ele, vamos, vamos imaginar que lá no ano de 1879 a gente chega diante de Thomas Edison, na bancada dele, e pergunta para ele, o que, que é isso? Ele ia virar para nós e falar, lâmpada. A minha pergunta para ele, para que, que serve esse trem aí? Era mais ou menos isso que eu ia perguntar para ele. Isso vai servir para quê? Eu não ia nem ter noção para que, que ia servir aquilo. E se nós voltarmos um pouco mais atrás, alguns milhares de anos atrás, nós chegássemos na bancada de Deus lá no Éden e perguntasse para Deus, Deus, por que, que o senhor está criando isso? Para que, que o senhor está criando isso daí? Vai servir para que isso daí? Qual que é o nome disso? É homem o nome disso daí. Para que, que o senhor está criando esse tal de homem? Para que, que ele serve? Qual é o propósito que ele serve? Eu creio que Deus, ele ia mandar a gente abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo número 1 e no verso de número 27 a falar para nós. Abre lá em Gênesis 1,27, você vai saber para que, que eu te criei. Gênesis 1,27 diz assim. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem e encha a terra e subjuguem ela. Era isso que Deus ia responder. O meu propósito principal para você é que você seja a minha imagem e você multiplique a minha imagem na terra. Ponto. Esse é o meu propósito principal de ter te criado. Não existe um propósito B, não existe um propósito C, não existe um outro propósito. O único propósito de eu ter te criado é esse. Você ser a minha imagem e multiplicar, e encher a terra da minha imagem. Esse é o, o, o principal propósito de Deus ter nos criado. Se nós chegarmos um dia diante de Deus como nós vamos chegar, e prestar conta diante do Senhor, eu acho que é isso que o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai falar, eu criei você para que você multiplicasse a minha imagem sobre a terra. E o que, que você fez? É, quanto da minha imagem você multiplicou sobre a terra? Eu acredito que essa pergunta vai ser a principal que o Senhor vai fazer para nós. Isso é fantástico, gente. Porque você já imaginou, eu gosto de usar o termo Jesusinho. Já imaginou hoje 8 bilhões de Jesusinhos na Terra? Que fantástico seria isso? Já imaginou a gente deixar a chave do nosso carro para um mecânico um Jesusinho? Quem fosse pintar a nossa casa um Jesusinho? Já pensou se o prefeito da nossa cidade fosse um Jesusinho? Se o nosso presidente fosse um Jesusinho? Se os ministros do STF fossem um Jesusinho? Que fantástico que seria? Esse sempre foi o plano de Deus. E isso não mudou. Porque esse era lá no começo, e no Novo Testamento ele afirma isso. Romanos capítulo número 8, verso 29 diz, Pois aquele que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que, é que ele está falando? Ele está falando para nós que o plano dele lá no Éden não mudou. O plano dele continua sendo o mesmo. O mesmo plano que ele tinha lá no Éden, ele ainda tem hoje. Só que aconteceu um problema em Gênesis capítulo 3. Até Gênesis 3, essa multiplicação da imagem de Deus era uma multiplicação natural. Adão, um Jesusinho, Eva, uma Jesusinho iam manter o seu relacionamento sexual e iam gerar Jesusinhos. Pronto! Era para ser simples assim. Só que devido à queda, não pode mais acontecer dessa maneira. Devido à queda, para acontecer isso, é necessário ter um processo. Esse processo é você pegar o homem pecador e transformar esse homem pecador na imagem de Jesus. Lá no na Novo Nascimento, eu costumo chamar esse processo de você ganhar uma alma, cuidar bem dessa alma, fazer dele um discípulo que vai formar outro discípulo. É esse processo. Jesus chama esse processo de discipulado. O que é discipulado? Discipulado é você pegar um homem pecador, ganhar esse homem, cuidar bem dele, treinar ele, discipular ele, ensinar o padrão de Cristo e fazer com que ele entenda que ele tem que replicar esse processo para outros. Devido à queda, hoje existe a necessidade desse processo para cumprir o propósito que Deus fez para nós. Se nós olharmos, eu quero passar bem rápido aqui, o discipulado não é algo que Jesus colocou no Novo Testamento. Desde o Velho Testamento, nós já falamos, a Bíblia fala claramente de discipulado. Eu queria que vocês imaginassem comigo. Vamos supor Moisés, é, ele sentado ali, como ele fazia? atendendo gente ela acordava de madrugada já tinha fila para ele atender e ele atendendo aquelas pessoas na fila ia dormir 11 horas da noite tinha gente com a senha para o outro dia e ele atendendo todo mundo orando por um aconselhando o outro era assim a vida de Moisés até Jetro visita ele aí o sogro dele visita ele e fala Moisés você tá fazendo cara você vai acabar com a sua vida e vai acabar com o povo que está junto com você aí ele fala para ele pega a porção de Deus que tem em você e reparte com líderes para que a coisa mude. deixa eu, vamos tentar entender. vamos imaginar que Jeto não tivesse visitado Moisés, não tinha terra prometida porque ele ia ficar cuidando de multidão e não ia treinar ninguém. ele não ia discipular ninguém ele ia ficar cuidando de multidão e o nosso trabalho como líderes não é cuidar de multidão. o nosso trabalho como líderes é multiplicar você esse é o trabalho, Moisés tinha um trabalho de multiplicar ele ainda bem que ele conseguiu e ele tentou tentou na vida de doze só que dez falharam mas teve dois ali que se salvou Josué e Caleb se ele olha, e isso que eu vejo muitas vezes nos líderes de célula os líderes de célula, talvez eu não sei como é que é aqui mas lá em Hortolândia talvez um monte de líder de célula ia desistir poxa, investir em 12, 10 falhou. Essa célula não dá certo, não. Não consegue enxergar a importância dos dois que permaneceram ali, que levaram para a conquista, na onde Josué pega e leva para a conquista. Mas o que levou para a conquista não foi cuidar da multidão. O que levou para a conquista foi Moisés entender que ele tinha que formar um outro Moisés. Ele entender que ele tinha que formar aquele outro Moisés na vida dele. Isso que fez a maior conquista do povo de Israel. Porque, para mim, a maior conquista de Israel foi entrar na Terra Prometida graças ao treinamento. Josué, para mim, o livro de Josué, é o livro de maior conquista que tem. Agora, se você olhar no livro de Juízes, para mim, Juízes é pior do que Apocalipse. O livro de Juízes, para mim, é uma tristeza. O livro de Juízes, você já imaginou, dentro da Terra Prometida, você sendo escravo? eles viveram como escravo na terra prometida era melhor ter ficado no deserto pelo menos você estava no deserto agora você, tendo tudo nas mãos quem é o culpado de tudo isso? quero ler um texto com você aqui que está em Juízes 2 Juízes 2,7 diz assim o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinha visto todos os grandes feitos que o Senhor realizou em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Aí, a gente começa a ver, um, para mim, o livro mais trágico, que é o livro de Juízes. Culpa de quem? Daquela geração? Não. Para mim, a culpa dos líderes que Josué levantou, o culpado foi os líderes que Josué levantou, porque eles não replicaram outro Josué, parou ali, ali foi interrompido, é, Moisés passou esse DNA para Josué, Josué falou, eu entendi, a conquista vem, a partir do momento que eu formar um outro Josué, e ele formou, só que Josué fez mais ou menos assim, é, ganhou alma, cuidou bem dela, fez discípulos, só que aqueles discípulos não multiplicaram outros discípulos. Pronto. Aí, para mim, foi a maior tragédia que aconteceu em Israel. E se você ver, se você continuar lendo, você vai ver que ó, que, que fantástico é o livro de juízo se a gente olhar nessa perspectiva. Surge de uma grande conquista, só que ele não aprendeu a multiplicar ele. Ele morreu, volta para a escravidão. Jefité. Vamos lá, Jefité nasceu, uma grande conquista. Jefité morreu, acabou. Ele não conseguia replicar, porque ninguém ensinou para ele. Foi paralisado o processo na onde se fazia discípulo. Isso se paralisou. E aí foi a maior desgraça que aconteceu. Todo o livro de juízes, até chegar em Samuel. Samuel, quando ele olha para tudo isso, eu fico vendo Samuel sendo criado, Dentro da casa de Eli, vendo Rufini e Finéias, fazendo toda aquela desgraça que a gente já conhece, brincando e pecando dentro do templo do Senhor. E ele entendeu que aquilo ali era uma falta de discipular tão grande que ele começou, o próprio Samuel, ele faz uma escola de discípulos. Eu costumo dizer que a primeira escola de líderes, quem fez foi Samuel. Samuel que fez essa escola de treinamento de líderes, de formação de líderes, porque ele viu o sofrimento. Ele olhou para trás e ele falou, ó oh, desgraça que aconteceu, porque nós não formamos discípulos. Eu não vou errar desse jeito, não. E ele investe, ele investe nos dois filhos dele. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Samuel se dedica. Aí os líderes chamam Samuel e falam, Samuel, seu discipulado não deu certo. Seus filhos andam em pecado. Seus filhos vivem uma vida toda errada. Talvez se nós formos o líder da célula, Samuel, e olhássemos para esses dois discípulos, nós fecharíamos a nossa célula. Não dá certo. Investi tanto na vida desses meninos para ele continuar o meu ministério e os meninos não foram para frente, eu vou fechar. Mas ele não desiste. Ele fica 40 anos treinando Saul. Foi 40 anos fazendo discípulo Saul. 40 anos ele se entregando para Saul, se dedicando para Saúl. Samuel se entrega para poder fazer um discípulo. Vocês sabem a consequência que deu, né? Mais uma vez falhou. Se Samuel fosse um líder de célula hoje, talvez ele estaria falando para qualquer um. Esse negócio de fazer discípulo não dá certo. Tentei com os meus filhos, foi 40 anos investindo na vida de um camarada e não deu certo. Ainda bem que ele não desistiu, porque logo em seguida chega na célula de Samuel, quem? Davi. E aí nós vimos a grande conquista que Davi fez. Você já imaginou se ele tivesse desistido? E hoje eu olho para alguns líderes de célula que acabam desistindo por causa de um Saul que aparece lá. Não conseguem esperar o Davi chegar. O Davi está batendo na porta, mas eles se decepcionaram tanto com Saul que eles acabaram abrindo mão e hoje não conseguem viver uma conquista extraordinária porque não esperaram o Davi chegar. Porque o Davi vai bater na porta da nossa célula, amém? Vai bater na porta da nossa célula e nós temos que estar tá preparados para isso. E assim, gente, nós podemos ver que foi esse negócio de... Formar discípulo ficou tão enraizado que a escola continua. Se você vê, Elias continuou com a sua escola de profetas, Eliseu continuou e assim foi dali de Samuel para frente, continuou normalmente. Eu quero falar para você rapidamente sobre o discipulado no novo no Novo Testamento. O discipulado no Novo Testamento ele não começa com Jesus quando João Batista já começa o seu ministério, Jesus ainda nem tinha inaugurado o ministério dele, João Batista já tinha os seus discípulos ali. Paulo tinha mais ou menos 19 anos, quando Jesus tinha 30 anos, Paulo tinha 19. E Paulo estava na onde? Sendo discipulado aos pés de Gamaliel. Então o discipulado em si, ele não se inicia com Jesus, Jesus, ele mostra o discipulado como você pegar um homem pecador, Jesus traz uma clareza do que é discipulado. O que é discipulado? É o processo de você pegar um homem pecador, levar ele até a imagem de Jesus e multiplicar essa imagem na vida de outros. Então, Jesus trouxe essa clareza para a gente e a gente consegue ver essa clareza na vida de Jesus. Jesus começa o seu ministério dele depois... O Ricardo comentou sobre um livro esses dias, O Fazedor de Heróis. É Fazedor de Heróis o nome, né? O Fazedor de Heróis, ele... Ele mostra claramente que... 66% do tempo de Jesus foi investido em 12 homens. 33% do tempo de Jesus foi curando, libertando e cuidando de multidão. Você já imaginou se Jesus resolvesse só cuidar. Vem cá, você está precisando ser curado? Vamos curar. Ah, tem demônio para expulsar. Vamos lá. Vamos, vamos atender a multidão. A multidão está faminta. Vamos dar pão para ele. Oh, senhor, mas vamos fazer discípulo? Deixa esse negócio de discípulo para lá. Vamos atender. O que seria depois da cruz? Mas Jesus entendia que o propósito principal da vida dele era fazer discípulo. E isso é tão claro que, se você abrir a sua Bíblia, eu queria que você lesse junto comigo, se você tiver com a sua Bíblia, tal tá versículo aqui. Mas eu queria que você lesse junto comigo João, capítulo 17, verso 4. Eu gosto muito de João, do capítulo João 13, 14, 15, 16, 17. São os versículos que eu mais mergulho na Bíblia, porque foi o último GD de Jesus. O último grupo de discipulados de Jesus naquela quinta noite foi João 13, 14, 15, 16 e 17. Quinta-feira à noite, ele chama os doze e começa a fazer o último GD deles. E ele começa a ministrar no capítulo de número 13, no capítulo de número 14, no capítulo de número 15. Ele fala da, da videira, ele apresenta o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Quando chega no final ele começa a fazer uma oração, que nós chamamos de oração intercessória. Ele primeiro ora pelos doze, depois ele ora pelos outros discípulos que somos nós. É isso que está lá. Quando chega no verso de número 4, algo me chama a atenção. João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Você consegue ver, a primeira vez que eu me chamou, saltou esses olhos, isso nos meus olhos, foi o pastor Danilo mergulhando de Ribeirão Preto no livro Fazedor de Discípulo, tem um capítulo só falando desse versículo, foi a primeira vez que eu consegui enxergar, porque lembra que foi escrito na quinta-feira, quinta-feira ele chega na quinta-feira à noite, pai, eu, quero, eu te glorifiquei terminando a obra que o Senhor me deste. Eu acabei a obra, a obra está concluída. Que obra é essa, se ele só morre às três horas da tarde e é crucificado? Como é que ele fala para o pai aqui numa oração? Acabei de completar a obra, a obra está completa. O que, que ele está falando para o pai ali? Ele falou, pai, uma das minhas obras principais, uma não tem como separar da outra. Uma é trazer a salvação através da remissão dos pecados e do derramar do meu sangue. A minha segunda obra, que é tão importante quanto a minha obra na cruz, é fazer discípulo. E eu formei. Está aqui. Eu dediquei minha vida. Foi três anos lançando sobre a vida deles. Três anos caminhando com eles. Três anos cuidando deles. Três anos fazendo esses homens discípulos. Hoje eu posso ir embora. Porque eu tenho certeza que o meu ministério vai continuar. Hoje, a minha obra, eu terminei. Eu acabei. Jesus... Ele comparava a obra da cruz e o discipulado no mesmo nível. E eu também penso igual ao Senhor. Por quê? Você já imaginou o que aconteceria na cruz se esses homens não tivessem entendido que o trabalho deles era o discipulado? O que, que teria? O evangelho não tinha chegado até nós hoje. Graças a Deus que eles entenderam que a principal função da vida deles era ele replicar eles na vida de outro. O que é fazer discípulo, na minha opinião? Fazer discípulo é eu gerar outro marco. Como que nós vamos ganhar Piracicaba para Jesus? Como que... Eu não acredito que Piracicaba vai ser ganha para Jesus através da multiplicação da célula. Quem é líder de célula? Levanta a mão para mim aí, você que é líder de célula. Eu não acredito que Piracicaba vai ser ganha para Jesus através da multiplicação da sua célula. Eu acredito que Piracicaba vai ser ganha para Jesus através da multiplicação de você, entendeu? É a sua multiplicação, você se multiplicando. Você multiplicando você. Aí, automaticamente, ele vai ter esse desejo por almas, vai abrir a célula dele, porque tem um apaixonado por vidas igual você. O que, que adianta a gente multiplicar a célula e colocar na frente de uma célula alguém que não é apaixonado igual você? Não adiantou nada aquela célula ser multiplicada. Então, na minha opinião, o principal é multiplicar você. Esse tem que ser o alvo principal. Isso, para mim, é fazer discípulo. Foi o que Jesus deixa bem claro para nós ali. Depois nós podemos continuar aqui e ver o discipulado na igreja. O discipulado na igreja, esses, Jesus, uma das últimas palavras dele, né? vão e faça discípulos. Isso ficou tão enraizado na vida deles, que eles já saíram para fazer. A Bíblia, ela não relata, é... João diz isso, né? João fala, precisava de todos os livros do mundo para escrever os milagres que Jesus fez. Eu gostaria muito de conhecer como é que foi o discipulado de André. Porque André, ele saiu dali louco para fazer discípulos. Todos os discípulos saíram. Tem alguns na Bíblia que a gente consegue ver, porque está escrito: Pedro. 1 Pedro 5,13 diz: Aquele que está em Babilônia também eleita, envia-lhe saudação, e também Marcos, meu filho. João entendeu. A minha função principal é fazer discípulo, e ele foi fazer é, Pedro, na verdade, né? E João, mesma coisa. João capítulo número 3, verso 1 diz. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Não tem alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Pedro saiu, eu preciso fazer discípulo. Essa é a minha função principal. João também, todos eles sabiam que essa era a função principal de cada um deles. Eu costumo dizer que se eu estivesse ministrando, e olha que eu falo disso pelo menos uma vez por mês lá em Hortolândia. Uma vez por mês, eu ministro que eu estou ministrando aqui. Todo mês eu ministro isso. Não tem um mês que eu não ministro isso. Se eu ministrasse uma palavra dessa lá na igreja primitiva, eles já tinham subido aqui, tomado o microfone da minha mão, falar: volta para a Hortolândia. Porque isso é o nosso beabá. Isso é o nosso estilo de vida. Nós fazemos isso, nós nascemos aprendendo isso. Esse é o nosso leite diário. Isso é a nossa vida. Você não... é Do mesmo jeito que você escova o dente... A gente faz isso, porque esse era o beabá da igreja primitiva. Não precisava explicar para a igreja primitiva que eles tinham que fazer discípulo. Eu ministro isso uma vez por mês. E na igreja primitiva, eles não deixavam nem eu ministrar. Deixa eu ler um texto para você, para a gente entender melhor. Atos 9. Atos 9, se você leu o tema em negrito, está escrito assim. A conversão de Paulo. Depois a gente continua lendo no verso de número 23. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matar Saulo ainda. Mas era Paulo já, né? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. De... Deles, dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Aí, a NVI traz uma, tra... uma tradução que eu gosto muito. Porque ela diz assim, Mas os seus discípulos. Você consegue entender? Você consegue entender? que Paulo, um recém-convertido, já tinha discípulos. Nasceu ontem, acabou de se converter, mas ele sabia que a função dele na igreja era fazer discípulo. Ele tinha esse ensinamento. E hoje nós olhamos muitas vezes pessoas sentada no banco da igreja há 30 anos e perguntamos qual discípulo você fez? Nenhum. O principal propósito da vida dele, ele não fez se nós chegarmos para ele e falar, viu, durante a sua vida, você faz quanto tempo que você está na igreja? 50 anos. Quantos discípulos? Nenhum, Paulo não. Ig... Eu não estou falando que era Paulo, isso era todo mundo na igreja primitiva. Todos na igreja primitiva sabiam que a função principal deles era fazer discípulo. Tanto é que esse recém-convertido não tinha um discípulo. A Bíblia diz aqui que mais os seus discípulos, um recém-chegado na igreja já sabia que o trabalho dele era, era fazer discípulo. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar comigo. E a gente encerra aqui. 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo é um dos livros é uma das cartas que eu mais gosto porque é uma carta de despedida ele está se despedindo ele sabe que chegou a hora dele morrer e Paulo faz uma carta de despedida e essa carta de despedida é para quem? para um dos principais discípulos dele um discípulo que ele pegou gerou ele, levou para as viagens, e dentro dessas viagens, Paulo começou a discipular ele, e agora ele já se encontrava um pastor, provavelmente na cidade de Éfeso. Paulo, é, Timóteo ficou lá. E Paulo, prestes a morrer, preso, escreve uma carta de despedida. Eu não chamo de carta de despedida. Um relatório para o seu discípulo. Paulo escreve um relatório uma prestação de conta para o discípulo dele, como se Paulo estivesse falando para Timóteo, Timóteo, deixa eu falar para você o que eu fiz da minha vida, e eu espero que você faça semelhante, porque ele mesmo diz para Timóteo, Timóteo, o que de mim ouvistes e aprendeste, replica homens fiéis que vão replicar outros, esse é o segredo do discipulado, e ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, deixa eu explicar, o que eu fiz da minha vida? Eu queria tanto que você fizesse o mesmo. Capítulo número 4 diz assim, do verso 6 em diante. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. O tempo da minha partida já está próximo. Sabe, Timóteo, eu sei do meu estado de saúde. Eu sei que, para mim, eu não tenho muito tempo mais de vida. Aí ele vira para... Timóteo no verso número 7 diz assim, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé, sabe Timóteo, eu me dediquei ao propósito de Deus na minha vida, eu vivi o propósito de Deus na minha vida, eu estou morrendo, a porta do meu caixão está sendo baixada, daqui a pouquinho vão pegar a tampa do caixão e vão baixar, mas eu sei que eu fiz a minha parte e ele continua falando para Timóteo desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda, eu sei do que eu fiz o reino, eu sei as sementes que eu deixei, eu sei a quantidade de discípulos que eu deixei espalhado eu fiz a minha parte agora só cabe a mim esperar a coroa da justiça verso de número 9 ele diz assim procura visitar-me em breve porque ele estava preso ele fala para Timóteo, Timóteo, se for possível, venha visitar em breve. Eu queria que você prestasse bastante atenção no verso de número 10. Deixa eu te mostrar que uma vida de fazedor de discípulos não é fácil. Timóteo, vem me visitar em breve, pois Demas, por amar esse mundo, me abandonou. Sabe, Timóteo, Demas, você lembra quando ele chegou na nossa célula com a vida destruída, casamento destruído, Lá, talvez no vício, passando aquela situação complicada. Você lembra o que eu investi na vida dele? Tipo, peguei Demas, cuidei dele, fiz ele, um, caminhei, ajudei ele. Quantas madrugadas eu não tive que levantar para socorrer ele? Você acredita que ele me abandonou? É isso que Paulo diz aqui, no verso: Pois Demas me abandonou. E ó que triste, voltou para o mundo de novo. Talvez nós, se estivéssemos liderando essa célula, a gente investiu tanto na vida de alguém que a gente tinha fechado a célula por causa de Demas. Porque foi se dedicar tanto a Demas e ele voltar para o mundo, depois de ter pago um preço tão grande pela vida dele, ele volta para o mundo. Talvez se nós fôssemos líderes dessa célula, a gente já fala, esse negócio de célula não dá certo. Investi tanto na vida desse camarada aqui, ele voltou para o mundo. Mas Paulo continua dizendo, Abandonou-me e partiu para Tessalônica. Crescente, foi para Galácia. Sabe, Timóteo, mas valeu a pena o meu esforço. Porque eu peguei crescente, vivendo uma vida toda torta. Ganhei aquela alma cuidei bem dele, fiz dele discípulo. E sabe onde ele está hoje? Lá na região da Galáxia, abrindo célula, multiplicando, ganhando almas, fazendo um estrago naquele lugar lá, fazendo o reino de Deus e Valeu a pena o meu sacrifício. Eu estou morrendo, mas estou morrendo feliz, porque valeu a pena. Teve um que deu fruto. E ele continua prestando o relatório. Ele diz assim, Tito está lá na Dalmácia, fazendo a diferença naquela região, mudando a história. Você lembra quando Tito chegou na nossa célula, Timóteo? Tito chegou lá com a vida torta, a vida arrebentada, tudo destruído, mas valeu o investimento, valeu as orações, valeu a noite, valeu o tempo que eu gastei investindo na vida dele. Hoje está lá, fazendo a diferença na Dalmas. E ele continua dizendo assim, só Lucas está comigo, Lucas está aqui. Você lembra de Lucas? Lucas nós estávamos lá, ele veio fazer uma pesquisa para o tal de Teófilo, eu falei, que pesquisa? Vou discipular esse menino. Catei esse menino, comecei a discipular ele e graças ao discipulado, hoje nós temos o Evangelho de Lucas, o Livro de Atos, porque Paulo não desistiu dele. Até hoje ele está comigo, está caminhando. Estou preso e ele é comigo. Estou preso e ele está junto comigo. E ele continua dizendo assim, toma Marcos e traz comigo pois me é muito útil para o ministério. Verso 12. Mandei Tiquico para Éfeso. Trabalhei tanto na vida desse moço, mas valeu a pena eu me desgastar na célula pela vida dele. Formei ele. Era o meu co-líder. Fiz ele ser, hoje, um pastor de excelência. Está lá abrindo células e fazendo a diferença de uma maneira fantástica em Éfeso. E ele continua a leitura aqui. Verso 13. Quando vieres, traga a minha capa que deixei em Troade, o inverno está chegando, eu vou passar frio nessa cadeia, traz para mim a minha capa. Mas não esquece também dos meus livros e principalmente pergaminho. Aqui aparece um camarada na história que é um dos maiores responsáveis por fechar a célula, é ele. Um tal de Alexandre Latoeiro. Esse Alexandre Latoeiro não só foi para o mundo, saiu da célula de Paulo socando a faca nas costas de Paulo. Porque a Bíblia diz, se nós lermos aqui o verso 14, Alexandre, que trabalha com bronze em outras traduções do latoeiro, prejudicou bastante. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Tenha cuidado com ele, pois me resistiu muito nas nossas palavras. Na minha defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam que isso não lhe seja cobrado mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu esse moço que Paulo ganhou ele esse Alexandre Paulo ganha esse Alexandre para o Senhor investe na vida dele ele não só sai da célula de Paulo como sai falando mal e o dia que Paulo é preso e julgado quem era a testemunha de acusação? Alexandre Latoeiro esse camarada ele não só saiu como saiu falando Quantas vezes eu tenho visto pessoas desistindo da sua célula porque alguém entra lá e sai falando mal dele. Ele olha para ele e fala, valeu o quê? Eu investi tanto na vida dessa pessoa. Quantos Alexandre Latoeiros não tem hoje? Fechando células porque nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus e o agir de Deus. Encerrando a leitura aqui, ele diz assim no verso de número 19. Cumprimenta Priscila e Áquila. Depois a gente podia até voltar uma outra hora para falar um pouco desse casal aqui. A gente fica uma meia hora, uma hora falando sobre eles. Paulo chega em Corinto e sai batendo palma em Corinto. Viu, tem um emprego para mim aí? Tem algum lugar aí? Eu preciso me sustentar? E ele acaba de chegar em Corinto e sai pedindo emprego. Batendo nas portas das casas. Era assim que se fazia discípulo. Tão simples, né? nós complicamos, mas era assim que fazia discípulo naquela. Você tem um emprego para mim? Tem um emprego? Paulo, você faz o quê? Sei lá. Se tiver um concreto para fazer, tem um mato para carpir, mas a minha profissão mesmo, eu costuro tenda. Oh, acabou de chegar um judeu que veio corrido lá de Roma e parece que ele está precisando de alguém para ajudar ele. Paulo entra na casa desse judeu, Aquila, junto com Priscila. E começa a costurar a tenda. Quem era a Áquila? O patrão de Paulo, só isso. Ele era o patrão. E Paulo fez o quê? Vou fazer desse camarada um discípulo. E Paulo começa a investir na vida desse casal. Paulo investe na vida desse casal, começa a formar eles. Paulo pega, sai de Corinto, vai para Éfeso, leva esse casal junto, deixa os dois montando uma célula e uma célula tão fantástica que nessa célula de Priscila e Áquila passa apolo. Apolo passa por essa célula É discipulado por eles o próprio Apolo E a Bíblia diz assim Que através da célula de Priscila e Áquila Toda a Ásia foi evangelizada e ouviu Através de quem? De um patrão que ele levou para Jesus E é tão simples o evangelho Que muitas vezes a gente acaba complicando tanto Depois ele continua dizendo sobre o Nesífero, Depois ele fala de Erasto que ele cuidou dele, ficou em Coríntio, aí ele fala de Trófimo, ele fala, valeu a pena. Tudo isso é pessoas que passaram pela célula de Paulo, que ele cuidou, formou, transformou no líder de célula essas pessoas, eles abriram a célula deles. Lembra, gente, que naquela época não tinha templo, naquela época era nas casas. Então, o que, que eles estavam? Eles iam para as casas, formavam, essas pessoas tomavam conta das casas. E Paulo termina a carta dizendo assim, Apressa-me e vem antes do inverno. Eubulo, pudente, Lini Cláudia e todos os irmãos vos cumprimentam. Quem que são esses? É a célula de Paulo. Paulo tinha uma célula dentro da cadeia na onde ele montou essa célula lá e essas pessoas eram os membros da célula de Paulo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o cara tá para morrer e ele tem uma célula, com um eubulo, pudente, lino e cláudia, isso me deixa com os olhos encantados. O que, que você vai fazer quando o seu caixão, a porta do seu caixão estiver baixando? Paulo, ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer discípulo. Foi isso que Paulo escolheu para a vida dele. A última coisa que eu vou fazer é fazer discípulo. A porta do meu caixão... Vai estar tá baixando, mas eu vou estar tá fazendo discípulo. A minha esposa, ela costuma brincar, ela fala, Marco, nós vamos viver essa vida louca até quando? A minha esposa, ela trabalha na prefeitura de Campinas, então ela sai de casa às seis horas da manhã, vai para a prefeitura de Campinas, é um trânsito danado, fica quase uma hora parado na rodovia para chegar de Hortolândia a Campinas... Ela chega em casa por volta de sete horas da noite, todo dia. Nós vamos dormir por volta de uma hora. Ela chega e fala assim, Marco, até quando nós vamos viver essa vida doida? Você não pretende um dia a gente pegar uma cidadezinha bem pequena lá no interior e ir para essa cidadezinha pequena no interior e a gente descansar? A minha resposta para ela, de verdade, eu não quero isso, não. Eu quero morrer em Hortolândia mesmo. Esse é o meu propósito que eu tenho aqui. Mas... Se Deus permitir, e for da vontade de Deus, nós vamos para essa cidadezinha pequenininha. Vamos para lá. Primeira semana, a gente acha uma casa. Segunda semana, a gente mobília. Terceira semana, a gente abre uma célula. É isso que nós vamos estar tá fazendo. Até o final da nossa vida. Até a porta do caixão baixar. Porque esse é o propósito principal de Deus na nossa vida. Fazer discípulo. Não existe outra vida. Nada mais me importa a não ser isso. Deixa eu explicar algo para você aqui. Eu, Bulo, Pudente, Lina e Cláudia. Essa célula deles era em Roma, debaixo das barbas do imperador, que queria matar eles, mas eles não se importavam com a morte deles. Nada mais me importa. Se você olhar, eu coloquei grifado ali, procura virantes do inverno, porque eu, Bulo, Pudente, Lina e Cláudia. Se você digitar aí rapidinho na internet... Digita aí, quem foi Lino? Se você digitar, você vai aparecer isso daqui na sua tela. Quem foi esse tal de Lino? De acordo com... São Lino é considerado o segundo bispo de Roma, sucedendo o apóstolo São Pedro, motivo pelo qual é identificado como o segundo papa pela Igreja Católica. Foi decapitado provavelmente em 23 de setembro de 79. É isso que você vai achar desse homem. Quem que era o segundo papa? Hoje nós olhamos, né, Papa Móvel. Lá nós olhamos Vaticano. Sabe quem era o sabe quem era o papa? Era mais ou menos assim. Paulo fez essa célula dele e Paulo foi preso. De repente fizeram o que com Paulo? Decapitaram. Ó, Paulo morreu decapitado. Tem alguém aqui que pode assumir a célula de Paulo? Ó, o Lino era um co-líder bacana. Líder foi um, Lino foi um co-líder legal. Ele foi, vamos deixar ele na frente dessa célula. Lino passou a liderar a célula. Só isso. Só que aconteceu um problema. Pegaram o Pedro, que naquela época nada mais era do que o supervisor das células de Roma. Era isso que Pedro era. Pedro supervisionava as células de Roma. Só isso. Ele foi lá para supervisionar as células. Só que Pedro fizeram o quê? Foram lá, mataram ele de crucificar de cabeça para baixo. Falou, ó, nosso supervisor morreu. Quem que nós vamos colocar como supervisor das células de Roma? Aí falaram, ó, sei lá, tem um camarada que é um líder de célula muito bom, o tal de Lino, Paulo pegou ele, ganhou ele, cuidou bem dele, fez dele um discípulo, formou ele. Mas ele chegou na célula de Paulo, arrebentado, viciado, todo quebrado. Mas foi um líder de célula de excelência, foi formado, foi gerado. Hoje está lá um líder de célula. Vamos colocar ele para supervisionar as células de Roma? É uma boa pedida. Lino, nós estamos precisando do supervisor. Você assume a supervisão das células aqui da cidade de Roma? Pode deixar comigo que eu assumo. Deixa eu te explicar, Lino. Corre um sério risco de ser seu próximo a morrer. Mesmo assim, você quer supervisionar as células aqui em Roma? Nada mais me importa. Nada na minha vida eu tenho como precioso. Não tenho nada mais na minha vida como precioso. Você consegue entender que esses homens entregavam a vida deles? Depois eu queria que você fizesse uma... Lesse com calma Romanos, o capítulo de número 16. Porque Romanos 16 é uma carta enviada para os crentes de Roma. Eram pessoas que estavam ali sabendo que iam morrer. E mesmo assim essas pessoas estavam ali como esse homem estava. Eles sabiam que eles iam ser mais uma tocha no jardim de Nero, eles sabiam que eles iam ser mais uma tocha, porque para clarear o jardim do imperador, eram os crentes que clareavam, em sopa eles de piche querosene e põe fogo neles. E sabe o que eles faziam? Nada mais me importa, não tem problema, eu vou liderar a célula em Roma do mesmo jeito. Pode lá que célula é. Ó, Lino, deixa eu explicar algo para você. Se pegar você, eu vou. Eles vão pegar o seu filho. Vão colocar para os leões comer, Lino. Mesmo assim, você vai querer ficar na frente de uma célula? Nada mais me importa. Nada tenho na minha vida como preciosa. Eu vou querer liderar uma célula. É esse tipo de homens que se dedicavam para fazer discípulo. Tem um homem, né? Lino morre, como nós acabamos de ver aqui. Decapitado. Porque resolveu assumir uma célula em Roma. E resolveu ser o supervisor. Eu acho que o nome Papa para ele é diminuir muito ele. Ele era um supervisor de célula. Esse daí que é, um, é o nome certo a dar para ele. Esse nome Papa é diminuir demais o que ele era. Ele era um baita de um supervisor de célula. E se a gente continuar lendo, ele morre tem o terceiro papa, que morre também, e aí surge um quarto papa. Eu queria que você lesse rapidinho comigo. Filipenses. Põe o próximo slide para mim, por favor. Filipenses 4.3 diz assim: "Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude me que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Mesma coisa. Paulo, ele chega, ele ganha um tal de Clemente, faz dele um colíder da célula dele, ele assume uma das células e continua, Lino é morto, e aí nasce esse tal de Clemente. Hoje tem até bairro, no, o, o nosso pastor aí, ele é carioca, né? tem até São Clemente, lá no Rio de Janeiro lá tem escola de samba com o nome desse colíder líder de célula era um colíder de célula sabe o que fizeram dele? chamam ele de o quarto papa, São Clemente quem que é esse camarada aqui? São Clemente, o quarto papa olha o que diz dele, Clemente de Roma identificado pela igreja católica como quarto papa era discípulo e mais tarde companheiro e colaborador do apóstolo Paulo quando estava preso em Roma pode colocar o próximo para mim Clemente veio para Roma e vivenciou lá as primeiras perseguições dos cristãos. Ouviu serem, os viu serem queimados como tochas no jardim do imperador Nero. Você já imaginou isso? Esse homem chegar lá e falar, o que você veio fazer? Eu vim ajudar Paulo aqui numa célula, vim ajudar ele aqui. Ele, Depois você entra na internet que tem uma carta dele ainda. Você tem acesso à carta de São Clemente na internet, nessa carta ele escreve que ele viu Paulo ser morto e ele viu Pedro sendo morto, os dois ele presenciou a morte deles, aí chegam para ele e falam, morreu Pedro, morreu Paulo e a gente precisa, Lino morreu, a gente precisa de um supervisor aqui, você está disposto? Só que tem grande chance de você ser o próximo para morrer, e eles iam, eles não se importavam em doar a própria vida. Eles não se importavam se os filhos iam ser comidos por leões. Eles não se importavam se ele, a família toda, ia ser engolida nas arenas. Eles queriam fazer o quê? Cumprir o propósito de Deus. Eu queria orar pela tua vida. Se coloque de pé, por favor. Eu queria estar orando pela sua vida. Mas antes eu quero acabar essa leitura aqui. Clemente veio para Roma e vivenciou lá as primeiras perseguições cristãs. Ali assistiu. A morte de Pedro e Paulo como Martes Não demorou e. Paulo, volta. Não demorou e ele tinha que cuidar da igreja em Roma. Lembra o que ia que é cuidar da igreja em Roma? A igreja era nas casas. Ele tinha que supervisionar as células de Roma. Só isso era o suficiente para ele ser morto. Próximo. Em 96 chegou a notícia de que em Corinto. A comunidade estava prestes a dividir. Clemente escreve uma carta insistindo na união dos cristãos. Essa carta ainda existe. E nela Clemente também relata o martírio de Pedro e de Paulo. Ele escreve mais ou menos assim nessa carta. Eu estou vendo pessoas sendo queimadas todos os dias aqui. Vocês ficam brincando de divisão dentro da igreja? Tem crentes aqui sendo colocado fogo toda noite para clarear o jardim o nosso amado Pedro acabou de ser crucificado o nosso amado Paulo acabou de perder a cabeça a cabeça dele acabou de ser cortada e vocês brincando de dividir a igreja sabe gente esse evangelho que é apresentado para nós, o um evangelho de fazer discípulos, o um evangelho de mudar a história dessa cidade, custe o que custar de vocês, por isso que Deus plantou vocês nessa cidade. Deus, eu costumo dizer: que é que igual o um muro de Neemias, sabe? Uma parte fica para uma família, a outra parte, a Bethesda. Tem uma pedaço do muro dessa cidade que é de vocês. Que Deus entregou na mão de vocês. É responsabilidade de vocês levantar essa parte do muro. E depois que vocês levantarem essa parte do muro, até mesmo ajudar as outras denominações a levantar a parte do muro deles também. Entendeu? Mas é a parte nossa e nós temos que fazer essa parte. É nossa função fazer isso. Encerrando aqui, Põe o próximo para mim. Muitos cristãos foram condenados a trabalhar nas pedreiras, perto do Mar Negro. É possível que Clemente tenha sofrido esta condenação. Conta-se que ele, depois de um período de trabalho nessas pedreiras, sofreu a morte de mártir, sendo afogado nas águas do Mar Negro. Isso era ser crente. Isso era viver por um propósito. Ele sabia que a vida dele se resumia informar o do clemente e fazer discípulo informar o tulino informar dezenas de paulinhos essa era a vida deles não mudou nada a única coisa que mudou que hoje nós podemos fazer tudo isso sem ser colocado fogo sem ser uma tocha no jardim do imperador só isso mas do resto nada mudou a única coisa que mudou, que hoje nós podemos mudar a história de Piracicaba, de Hortolândia, sem ver nossos filhos sendo comidos pelos leões. Só isso mudou. O restante não mudou mais nada. Nada, nada, nada. Nossa função principal, continua sendo, fazer discípulos. Ganhar almas, cuidar bem delas. Fazer discípulos, formadores de discípulos. Amém?